ben Iwan van der Valk, naast mij zit uh, Evert Slager. Wij gaan het uh, zo meteen hebben met, uh, niet zomaar wat mensen, we gaan het zo meteen uh, praten met Wilco Zelenberg en Robin Spijkers. En Wilco Zelenberg hoef ik helemaal niet meer uit te leggen. Robin misschien nog maar een klein beetje. Uh, ik denk zelf dat Robin nog niet helemaal weet wat hem te wachten staat. Vooral omdat hij nu gaat sleutelen voor iemand die uh, over het algemeen wel redelijk bekend is in de hele wereld. Um, en volgens mij zijn alle mensen die die functie eerder invulden eigenlijk zelf ook een soort van sterren geworden, of niet even? Ja, nou ja, we hebben deze week gezien dat een van de voormalige coureurs nu bij Troy Billers aan de slag is gegaan. Ja, en dat was eigenlijk wel groot nieuws, want ik zag het op elke website, motorsport website, besteedde er wel even kort aandacht aan. Dus ja. die jongens hebben natuurlijk heel lang daar gewerkt, maar ja, die, ja dat zijn wel bekende namen geworden. Ja, oké. Okay. Um, zowel uh, Wilco Zelenberg als Robin Spijkers gaan in het komende seizoen met een zekere V. Rossi uh, werken. Die gaat bij hun team rijden. Um, ik denk dat we die het beste gewoon erbij kunnen halen dan even, of niet? Ja, kijk, hey, kijk daar zijn ze al. Ja, nou voor de kijkers uh, linksonder is uh, Robin Spijkers vanuit Engeland. Um, ja, kan ik Voor jou? Ja, voor mij is het linksonder. Even kijken, voor, ik zie onder mij, uh, zie ik dan... Wilco Zelenberg. En uh, nou ja, fijn. Uh, ja, precies. Wilco ja, Zelenberg. Dus ik rijd de naam maar even bijgezet, Iwan. Ja, oh, dat is om het makkelijker te maken. Uh, en Robin Spijkers. Robin vanuit Engeland. Wilco vanuit, uh, dan moet ik het wel goed zeggen deze keer, Blijswijk, toch? Was het? Ja. Blijswijk, Blijswijk. Ja, um, ja het, het klinkt een beetje, eigenlijk vind ik het een beetje, een beetje lullig klinken. Maar jullie zijn volgend jaar het team van Valentino Rossi, terwijl het eigenlijk... Ja, dat klinkt een beetje raar. Is dat een vraag? Ja, daar heb je wel een punt. Ja, um, oké, okay, ik doe het opnieuw. Uh, welkom bij de Racesport. Nee, um, nee uh, het is zo dat, uh, Evert zei dat zojuist al even, dat uh, Brand die gaat sleutelen voor iemand. Nou, die heeft jaren voor Rossi gewerkt. Dat is op zichzelf al nieuws. Um, dat zal voor jou, uh, Wilco, ook zo zijn, denk ik, dat op een gegeven moment nu mensen zeggen, ja, jij bent de teambaas van Valentino Rossi, in plaats van wat je zelf bereikt hebt. Ja, goed, dat, uh, dat denk ik wel, maar dan moet je, uh, ja, daar denken wij überhaupt eigenlijk niet zoveel over na. Ik bedoel, ja, we doen ons ding in de racerij en natuurlijk zijn er heel veel ogen op je gericht, maar uh, ja, dat, dat weet je inmiddels, omdat je ja, het hoogste, zeg maar... Uh, ja, je staat constant in de schijnwerpers, maar uh, ja, dat moet je eigenlijk wel zonder, ja, met een beetje schroom van je afwerpen, omdat je toch gewoon je ding moet blijven doen en uh, je prestaties moet blijven neerzetten. Ja, ja toch is, uh, je hebt natuurlijk al met, met heel veel grote namen gewerkt, uh, met, met ik denk dan Lorenzo uh, zou ik dan misschien de grootste naam noemen, of zie je dat anders? Nee, hij is drie keer de wereldtitel gehaald in 2010, 2015. En ja, als je die samenwerking hebt, dan zijn dat wel je grootste momenten. Een kampioenschap binnenhalen is niet makkelijk. Dat hebben we afgelopen jaar weer om het gezien. Dus ja, goed. Die namen zijn allemaal even grote jongens. zijn allemaal super getalenteerd. Maar het ene jaar, het andere jaar niet. En ja, Gorge, die werd een paar jaar redelijk gemakkelijk kampioen. En als je dan ziet hoeveel competitie er nu is. Ja, dat is gewoon een wereld van verschil. Ja, uh, uh, Robin, ik denk dat dat voor jou misschien dan toch, uh, kijk eens voor, uh, inderdaad is het voor Wilco misschien iets meer gesneden koek, maar uh, niet om het een of ander, maar ik geloof dat de monteur van Valentino Rossi tot nu toe, um, Ranch Racer, uh, de, op zijn account al, het heeft wat, 100.000 volgers heeft of zo. Ben jij daar ook al een beetje klaar voor? <laughs> nee, nee, ik ben sowieso niet zo heel actief op uh, social media, maar ja, uh... Ja, ik weet niet wat me te wachten staat. Ik weet wel dat ik, uh, dat voor mij natuurlijk ook een droom is die uitkomt. Uh, ik denk wel dat het nu een beetje anders voelt dan het tien jaar geleden zou voelen. Ik, als iemand me tien jaar geleden gevraagd had, uh, wil je voor Rossi sleutelen? Dan had ik gezegd, dat doe ik voor niks. <laughs> maar, maar nu ja, de, twee jaar met... Wilco die ziet uh, direct handel. Ja, maar ik hoef mijn rekeningen niet te betalen, dus dat maakt niet ah, zoveel ja, uit. Ja, ja. Dus, uh, nee, maar nu heb ik twee jaar met, met uh, Fabio gewerkt en ja, daar hebben we natuurlijk ook uh, hele goede resultaten mee gehaald. Dus nu is, is het hele spannende er wel een beetje vanaf. Maar 
als ik uh, aan mensen uitleg van ja, ik, ik sloot de volgend jaar voor Rossi, dan uh, heb ik natuurlijk ook nog een smile van oor tot oor uh, om gezegd dat ja, dat het is nog steeds moeilijk te, te bevatten voor mij. Dat is iets wat ik, uh, waar ik alleen maar over kan dromen. En uh, ja, nu, uh, nu is dat werkelijkheid. En uh, oké, okay, misschien zijn het wel zijn laatste dagen van zijn uh, carrière. Het is wel iets uh, waar ik heel trots op ben en uh, waar ik ontzettend veel zin in heb natuurlijk. Ja, denk je dat je... Maakt het je ook zenuwachtig? Um, niet zozeer zenuwachtig. Uh, ik weet wel dat er meer, meer druk bij komt kijken. Want ja, je, je ziet wel gewoon... We zaten nu natuurlijk altijd op de pitbox ernaast. En zelfs als wij wonen met Fabio... Dan stonden er nog steeds meer cameramensen en microfoons bij Rossi voor de box. Dus het, het blijft gewoon de, de grootste naam. Maar... Kijk, ik, ik weet dat ik het werk wat ik doe, dat, ik, dat gaat niet veranderen. En dat is de laatste twee jaar niet uh, slecht gegaan. Dus uh, wat dat betreft ben ik niet zo heel erg nerveus. Ik heb er gewoon eigenlijk heel veel zin in. Het, het wordt wel interessant om echt voor de eerste keer met hem te werken. Maar gewoon puur omdat het voor jezelf ook zo'n grote naam is. En dat je er ja, tegenop kijkt eigenlijk. Ja, ja, oké. Okay. Um, Wilco, ja... Voor jou is het misschien iets meer business as usual. Maar aan de andere kant denk ik, er gaan toch wel opeens... Uh, het is allemaal heel snel jullie kant op gegaan, lijkt het wel. En nu gaan de dingen veranderen, maar lijkt dat best normaal allemaal... dat Valentino Rossi bij jullie komt rijden. Ik bedoel, twee jaar geleden uh, hadden de meeste mensen je voor gek verklaard, denk ik... als je dat gezegd had. Ja, dat, dat klopt. Het is natuurlijk twee jaar geleden begonnen we net. En uh, ja, waren we als... Uh... Ja, satellietteam beginnende voor jonge jongens en, en rijders op te leiden. En uh, dat hebben we natuurlijk uh, uh, ja, heel erg goed gedaan. En daarom zijn we gewoon trots. Uh, ja, Valentino natuurlijk al in een redelijk vroeg stadium zei van... Uh, nou, Petronas, uh, why not? En, uh, weet je, dus dat, dat heeft ons natuurlijk ook enorm goed gedaan. En, maar dat betekent ook dat we wel heel veel dingen zelf goed hebben gedaan. Want anders komt zo'n rijder als die ook niet naar je toe. Maar uh, ja, goed, uh, het is niet gesneden goed. Maar zoals Robin uh, ja, ik denk niet dat wij weten of ze Petronas op dit moment team zijn wat Valentino uh, precies uh, teweeg gaat brengen binnen ons team. Want uh, ik heb praat een paar ontmoetingen met hem gezeten en gesprekken goed. En daar merk je wel gewoon dat Valentino uh, heeft zo'n verschrikkelijke aura om zich heen en zo'n status. En dat, dat voel je gewoon, uh, ja, uh, dat voelt iedereen. Dus, uh, en ook als je één op één met hem zit te praten. Dus uh, dat is natuurlijk gewoon uh, gigantisch mooi om te zien. Maar uh, ja, ons doel is natuurlijk gewoon om hem uh, ja, proberen weer op het podium te krijgen. En uh, daar zijn we allemaal hartstikke om knop. Ja. Ondertussen ziet u uh, eventjes nu dan wat uh, naar het scherm kijken. Uh, dat is niet zomaar, want u kunt gewoon allerlei vragen stellen. En dat gaat het beste op de Facebookpagina, denk ik, of niet, uh, Evert? Kan allebei. Uh, ik hoor net van Ben-Jan dat ook uh, YouTube werkt. Dus uh, gewoon via de chat uh, stel je vragen en straks uh, zullen wij ze... Weer aan de heren stellen en wie weet uh, kunnen ze ze beantwoorden. Ja. Um, hoe is het nou zo eigenlijk gekomen dat dat uh, zo'n Nederlands team is? Want uh, Robin zat eerst bij een uh, andere club. Uh, toen ging jij volgens mij als eerste uh, waar jullie nu zitten, uh, Wilco. Nee, uh, ja, eigenlijk niet. Robin zat er al. Robin zat al oh, bij okay. het Japan team. Ja, excuseer u uh, mij. Ja, goed. Uh, ja, met motor 3, uh, waar Robin dan zat bij Sepang. Uh, oh, ja, is, ja, ja. Ja, we hebben bij Petronas de, de vraag neergelegd, we willen met een MotoGP team gaan starten. En, en dat werd bij hun team neergelegd, omdat hun al met een Moto2 en een Moto3 team uh, ja, aan, uh, aan de start stonden. Dus uh, ja, daarnaast uh, is Stiggy gaan, gaan denken en informeren welke fietsen ze wilden hebben en welke mensen ze erbij wilden halen. En uh, nou goed, hebben Stiggy heeft mij benaderd om teammanager te worden. En, en uh, ja, Robin die... Uh, ja, die wilde al uh, heel lang heel graag aan de Yamaha sleutelen. Nou, dat, uh, dat was eigenlijk uh, ja, een, uh, een 1-2'tje. Ja, ja Stiggy is uh, Johan Stiekeveld dan. Um, voor de mensen die dat uh, uh, niet weten. Ja, je hebt natuurlijk gelijk, want jij uh, zat natuurlijk in de Moto3. En nu valt opeens uh, het puzzeltje weer in elkaar, uh, uh, Robin. Um, wat is het grote verschil nou voor jou? Werken uh, met, met de Yamaha of met de Moto3? Um, ja, er zit gewoon veel meer op. In, in wezen is de techniek is eigenlijk nagenoeg hetzelfde. Maar ja, zo'n zo MotoGP-fiets heeft natuurlijk wel veel meer sensoren, veel meer techniek aan. En ja, het is, ja, 
Het is gewoon iets ontzettend mooi. Het is moeilijk uit te leggen hoe mooi het is om aan zo'n ding te werken. Dat is... Ja, maar als het makkelijk was, dan vroeg ik het niet natuurlijk. Hè? Ja, nee, dat is ik zo. Ja. Ja, nee, ik nee. weet, bij de, bij de Moto3 uh, hebben veel mensen wel eens het gevoel dat je er eigenlijk niet zoveel aan mag doen. Hè, dat je meer een, een, nee, maar, in elkaar maar, zet. Ja, maar ik, ik denk eigenlijk dat Moto2 dat het meest is. Uh, Moto3, oké, okay, ja, je mag niet zoveel dingen veranderen. Maar bij een MotoGP-fiets is dat niet zo heel veel anders hoor. Dat, dus het blok is ook gewoon verzegeld. Dan mag je ook een versnellingsbak wisselen. Maar dat mag je in de motor 3 ook. Dus, dus het blok openhalen, dat is er überhaupt niet bij. In geen enkele klasse. Ik denk dat, uh, dat het sleutelen een motor 3 is gewoon makkelijker. Omdat alles zo klein is. Dat is zes bouwt een hele fiets dicht uit elkaar zo'n beetje. En ja, het, is gewoon, het is gewoon heel makkelijk werken. Want het is gewoon zo klein. Dat, 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 dat is, ja, je hebt, als je het onderverdeelt in vier grote delen, dan uh, heb je in een, in een half uur de fiets helemaal uit elkaar. MotoGP fiets zit gewoon veel meer op, dus dat duurt wat langer. Maar voor de rest, het werk is eigenlijk niet zo heel veel verschillend. Het is allemaal veel zwaarder. Ik bedoel, als je achter je van een Moto3 eruit haalt, ja, die, die gooi je er zo uit. Een MotoGP, die ja, moet jij gewoon twee aan die pakken, want dat is gewoon een flinke joeken natuurlijk. Ja. Dat is gewoon een grote verschil, denk ik. Kon je die Moto 3 ook met je arm aantrekken? Of, uh... Uh, de eerste jaren kon je dat wel, maar dat, 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 dat doe je nou niet meer, denk ik. Hoor. <laughs> niet meer. Je kunt er wel in je eentje omzetten, maar, uh, maar aantrekken, de, het, is, het is geen tweetaak. <laughs> nee, nee, precies. Ja, ja. Um, Wilco, kan jij wat vertellen over het verschil? Nou ja, de rijder, dat het wel een duidelijk verhaal zijn. Het verschil wat jullie uh, uh, tussen, tussen komend seizoen en afgelopen seizoen in jullie team, in jullie. Opzet. Nou ja, goed, we hebben natuurlijk uh, een, een wezenlijk verschil, uh, omdat we natuurlijk met jonge jongens uh, wilden gaan uh, starten. Hè. Dat hebben we natuurlijk de eerste twee jaren gedaan. En dat was eigenlijk ook een beetje onze filosofie. Hè. Met een, een satellietteam, een goede fiets, proberen het beste te huren of te leasen wat je kan uh, als, als product zijnde van Yamaha. Dus er zijn hoge kosten. Maar dan hou je uiteraard niet zo heel veel geld over de rijders. Omdat ja, de leasekosten gewoon heel erg hoog zijn. Omdat je gewoon goede fietsen wil hebben. Dus de rijders zijn uh, dik tevreden met het materiaal. Maar ze verdienen niet zoveel. Maar goed, nu krijgen we natuurlijk Valentino Rossi uh, ja, onder onze hoede. En dat is natuurlijk wel een heel groot verschil. Omdat uh, ja, de insteek natuurlijk anders is. Je hebt niet meer een jongen die genoeg uh, moet begeleiden en opleiden. Ondanks met Valentino, uh, sorry, met uh, Franco en Rio is de opleiding natuurlijk ook wel uh, anders. Die jongens zijn niet heel onervaren. Franco was wereldkampioen, maar in de MotoGP hadden ze toch nog wel een hoop te leren. En uh, ja, die situatie is natuurlijk uh, aankomend seizoen wel anders. Franco die heeft inmiddels drie wedstrijden gewonnen. En uh, ik kan me niet voorstellen dat hij volgend jaar niet voor uh, constant het podium wil gaan en dus voor een titel. Maar uh, goed, uh, Valentino die, die heeft natuurlijk een heel moeilijk uh, seizoen achter de rug met uh, corona en wat valpartijen. Dus, uh, ja, die is achter in het veld geëindigd. En uh, we gaan er alles aan doen om, uh, om hem weer uh, terug op het podium te brengen. En hebben jullie dan ook dingen daadwerkelijk veranderd in aanpak? Of plannen om dingen anders te gaan doen? Ja, oh ja zeker. Ten eerste instantie is het natuurlijk al uh, dat uh, niet alleen een hele crew meekwam. Omdat we vonden dat we gewoon een, zelf een heel sterk team uh, uh, ja, hebben. En uh, vandaar dat we niet uh, zijn hele uh, team hebben overgenomen. Maar er vervielen ook een paar jongens weg, omdat uh, Fabio uh, wat jongens meenam. Dus die hebben we wel vervangen. En uh, dat is natuurlijk ten eerste al dat hij uh, dat verhaal gewoon een hele andere crew heeft dan die vorig jaar had. En uh, ja, dat het natuurlijk wel uh, aangescherpt gaat worden waar ik van heb gezien dat hij de afgelopen jaren uh, ja, toch wel wat moeite mee had. En dat is met name in het kwalificeren. En uh, ja, dat is wel echt heel erg belangrijk op het moment met onze fiets. Ja. Um, en, en ik kan me voorstellen dat met die wisseling, want dat hele gedoe, iedereen kent die namen ook van die monteurs die er dan uitgingen, uh, heeft dat extra druk opgeleverd op jullie? Ik kan me voorstellen dat er misschien mensen wat van vonden. Ja, goed, maar ja, dat, uh, kijk, wij, bij ons werd gevraagd of wij Valentino voor, voor dit seizoen uh, in ons team konden opnemen met de omstandigheden die Yamaha ons bood. En hoeveel we ja op te zeggen of nee, dus we konden zelf kiezen. Dus we hebben gezegd, ja dat willen we wel, maar wel onder onze omstandigheden. En dat hebben we uiteraard besproken met Valentino. En dat heeft dus ook best wel wat tijd gekost. En uh, Vala die was ook van mening dat, dat er wel wat dingen moesten veranderen. En uh, we hebben ook uitgelegd aan hem waarom we dat uh, zo vonden. En uh, ja, daar was hij het ook uh, mee eens. Dus dat zijn allemaal wat dingen die uh, best wel uh, vrij makkelijk gingen. 
Maar uh, ja, met Valen komen natuurlijk uh, heel veel sponsorcontracten en, en uh, ja, uh, deals die met Yamaha te maken hebben. Dus uh, ja, dat kost gewoon allemaal extra tijd. Ja. Um, ga jij ervan uit dat Valentino zijn carrière op Yamaha gaat uitrijden? Ik heb geen flauw idee. Ik heb geen flauw idee. Dat, dat, dat is denk ik, het is MotoGP. En ik weet dat hij in 2021 op een Petronas Yamaha zit. Maar voor 2022 weten we echt nog helemaal niets. Dus dat wordt echt gokken. Ja. Uh, je ziet natuurlijk dat uh, ja, Marini uh, inmiddels op een Ducati zit. En uh, natuurlijk ook met Via 46 als sponsoring. Dus ja, daar, daar, kan, echt, uh, daar kan alle kanten op. En, uh, dus daar is geen zinnig woord op dit moment nog over te, over te zeggen. Ik kan me voorstellen dat uh, als het dit jaar echt heel erg zou tegenvallen voor hem, dat, dat het dan heel erg anders gaat als dat het van dit jaar heel erg goed zou gaan. En uh, als we hem natuurlijk uh, opnieuw op het podium krijgen en, en uh, ja, zijn, zijn flow terug kunnen krijgen in de wedstrijden, dat hij dan, uh, ja, dat hij dan misschien wel in, uh, in 22 uh, nog steeds op die Yamaha zit uh, met de programma. Ja, deed jij niet... Uh... Toen je als uh, zeg maar race coordinator, heette dat geloof ik, uh, uh, werkte, toen uh, Everts stopte in de, in de motocross. Uh, zat jij daar toen ook niet redelijk dichtbij? Uh, nou goed, ik, we zaten, uh, dat, ja inderdaad, dat, dat viel onder Yamaha Motor Racing in Europa onder Laurens. En uh, ja, die deed de hele MX afdeling en ik deed uh, de technische coördinatie voor, voor racing. Uh, dus daar had ik uh, niet veel mee te maken, maar het was wel allemaal dicht bij huis. Ja, nee, want misschien weet je dan, eh, waar, eh, daar gebeurde het eigenlijk dat na actieve jaren op je maha, eigenlijk na zijn pensionering alsnog eh, bij KTM terecht kwam. En dat was ja. best wel een klap voor je maha toen. Dus ik kan me voorstellen dat ze daarvan geleerd hebben. Ja, goed. Uh, kijk, ik, ik denk dat uh, ik, op dit moment zit Yamaha daar denk ik nog niet over te denken. Ze, ze willen gewoon, zolang Valentino Rossi wil rijden, dan kan hij op een Yamaha rijden. Die, 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 ze ontslaan hem gewoon niet. En als hij een fabrieksfiets... Uh, krijg aangeboden voor 21, zoals dit jaar, en het valt dan bij ons in ons team, dan, uh, ja, dan is dat een, een mogelijkheid. En misschien besluit hij volgend jaar om door te gaan, maar misschien geeft Jamaan dan niet meer die optie. Dat, dat zou ik je niet kunnen vertellen, maar ik, ik ben bang dat dat, uh, dat dat niet gaat gebeuren. Ik denk dat Valentino, zolang hij rijdt en die altijd een fiets onder zijn kont krijgt. Ja, ja precies. En Wilco, ik heb ook wel vragen. Wat gaat er nu wezenlijk voor Valentino veranderen? Je hebt zelf ook in het officiële fabrieksteam gewerkt. Je, je werkt nu voor, voor Petronas. Uh, nou, uh, Rossi volgt eigenlijk dezelfde weg. Wat, wat gaat er anders voor hem uh, komend seizoen in vergelijking met de afgelopen jaren in het fabrieksteam? Nou, ik krijg uiteraard een uh, totaal ander management uh, boven zich. En, uh... Ja, dat, dat, daar hopen we het verschil te kunnen maken. Ik bedoel, we zijn gewoon een, een, een hecht team, maar we zijn ook wel streep. En we, we willen samen winnen, maar ook samen verliezen. En uh, ik denk dat Valentino ook wel eentje is die gewoon echt heel veel lol wil hebben. En dat, dat merken we ook aan alles. Dat hij uh, ja, plezier wil oh. hebben in het wat hij aan het doen is. En lol, dat zit volgens mij wel goed bij jullie in het team, de keren dat ik op visite ben geweest. Dus uh, wat dat betreft komt u wel in een goed nest, daar twijfel ik niet aan. Ja, maar goed, dat, dat is natuurlijk wel uh, uh, leuk om te noemen. En, en ja, goed dat je een leuk en goed en een draaiend team hebt. Maar je wil ook graag presteren. En je moet niet vergeten dat we ja, super gedreven, gemotiveerd zijn en ook ambitie hebben. Buiten het feit dat we ook nog eens lol hebben. En, en die combinatie, ja, die heb je bij Yamaha niet. Daar, daar is het echt wel een stuk serieuzer. En uh, als je je lol wil maken, dan uh, ja, kan je beter niet naar het fabrieksteam gaan. Daar, daar is het echt wel een stuk serieuzer. En, uh, ja, daar wordt het echt wel veel uh, politieker, zeg maar, afgewikkeld. Ja. Hey, uh, Robin, heb jij dingen gezien, uh, voortbedurend hierop, die in het tot nu toe gebeurden, waarvan jij denkt, nou, dat ga ik anders doen? Voor mezelf? Ja, voor jezelf, ja. Um, ik, ik denk dat het heel erg afhangt van, uh, van het hele clubje waar je mee werkt. Kijk, kijk met elk groepje waar je werkt, heb je je eigen methode. En dat is gewoon de beste methode die voor op dat moment werkt met dat groepje mensen. Uh, er zijn echt wat dingen waarvan je denkt van, oh, dat, nou, dat zou ik eigenlijk wel anders willen doen. Maar dat wil niet zeggen dat het beter is. En, en als je zelf iets helemaal vanaf nul opzet, dan heb je misschien wel een idee van, oh, dat is het beste om te doen. Als je dan vervolgens met zes andere mensen komt samen te werken, 
en iedereen heeft een ander idee, dan moet je een mix zoeken van, oh ja, dit is de beste manier om het te doen. Ja. En, en dat is, dan heb je positieve punten van iedereen, uh, dus een mening. En ja, zo is het ook het beste om, uh, om te werken, denk ik, dat iedereen gelukkig is in hoe je met elkaar werkt. En ik moet zeggen dat dat bij ons wel, wel heel erg goed zit. Kijk, ja. uh, voor ons was het heel makkelijk praten, zeker het eerste jaar. De, de resultaten waren zo goed dat je, ja, zelfs als je het wiel achter zijn woorden erin zet, het gaat nog goed. En, en ja, dan is altijd, is alles wat je doet, is gewoon het beste wat je doet. Maar ja, vervolgens afgelopen jaar was het natuurlijk een stukje moeilijker. We begonnen ontzettend goed met twee overwinningen en twee polpositjes. Maar ja, daarna viel het eigenlijk een beetje tegen. En dan gaat iedereen bij zichzelf nadenken. Van, doe ik iets wat niet, wat niet goed is? Moet ik iets aan mezelf verbeteren? Maar ik denk dat het gewoon een combinatie is van, van zoveel factoren. Dat er niet iemand is die ergens iets verkeerd doet. Maar dat het gewoon niet loopt zoals het ja. lopen. Nee. Ja, ja, ik kan ook... Ik kan me ook voorstellen, je bent gewoon, zeg maar, als, als zeg maar even het woord monteur uh, gebruiken. Het kan bijna niet anders dat jij dingen ziet waarvan je denkt, nou, al, normaal als die zou binnenkomen, zou ik eerst dit gaan doen. Gewoon een praktisch, een praktisch iets. Nou, nou, Iwan, jij, Iwan, jij zegt monteur, maar hij is eerste monteur, hè, van het Pino Rossi. Oh, sorry. Ja. Nou, dan mag, wat, wat zou je als eerste gaan doen dan? Nou, nee, ik denk... Nee. En gewoon een, een praktisch iets. Ik weet dat gasten zoals jij, die, zitten, die kijken op een andere manier naar hun collega's. En die zien dingen waarvan ze denken, nou, wat doen ze daar nou, joh? Um... Nee, dat, nee dat, vind ik, dat vind ik eigenlijk een beetje een rare vraag, om het eerlijk te zeggen. Gelukkig. Kijk, je werkt met, met z'n allen. En uh, ja, die andere twee jongens die er nu bij komen, die hebben geen uh, ervaring aan de Yamaha. Um, en... Eentje heeft al een aantal jaren in de CRT gesloten, maar voor de, voor de rest hebben ze allebei eigenlijk geen MotoGP-ervaring. Maar dit zijn wel allebei ontzettend goede monteurs. En we hebben met z'n drie, uh, drie dagen in Italië gesleuteld om de, om de fiets te leren kennen. Dus we zijn in december naar uh, Yamaha in Italië gevlogen en hebben daar uh, ja, drie dagen lang de motorfiets helemaal aan elkaar en helemaal in elkaar en helemaal aan elkaar en helemaal in elkaar gezet. Valentino's een fiets, hè? Valentino's een fiets. Dus, dus, <laughs> je bent dus die 46 vaak, vaak op die kuipen. Ja. En ja, je, 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 je hoeft niet eens iets uit te leggen. Ik, ja, je legt het de eerste keer uit van, oh, zo werkt dat. Maar het is niet zo dat je er als, als meester bij staat van, dat moet je zo doen, dat moet je zo doen. Dus van, oh, zo, zo zit het in elkaar. En vervolgens uh, trekken zij binnen vijf minuten dat ding net zo snel uit elkaar als ik. Dus, ja. niet iets, uh, ik, ik ben echt niet een betere monteur dan, dan die andere jongens daar. En ik ga echt niet zeggen van, oh, dat wat je nou doet, dat moet je eigenlijk anders doen. Op de manier dat ik wil dat jij het doet, want dat is natuurlijk onzin. Iemand moet, moet zijn werk doen op een manier dat hij zelf comfortabel is en, en voor zichzelf het snelste en het zekere van zichzelf is. En je hoeft niet... Uh, je hoeft niet een mij te luisteren van, uh, oh jij zet het vogel erin, maar ik wil dat je het op mijn manier doet. Dus natuurlijk, ja, dat is dom. Dat slaat mij eigenlijk. Nee, op die manier werken wij ook in principe niet hoor, Iwan. Uh, uh, dit zijn echt natuurlijk hele, drie super goede jongens. En uh, nogmaals, ik denk dat we weer een hele leuke keuze hebben kunnen maken. Want uh, ja, Valentino Zucrucci, die, die neemt hij mee dan, afgelopen jaar. En daar heb ik natuurlijk, uh, ja, dat is mijn eerste man waar ik dan denk, die, die, die moet zorgen. Valentino gaat zich zien, hè? dus vandaar dat ik alweer denk dat het uh, beter gaat draaien, beter gaat lopen dit jaar. En ik ga dus in eerste instantie in gesprek met hem, uh, ja, wat, welke jongens hij erbij wil hebben. Dus, uh, wat dat draagt, dat gaat in de crutie, op de dataman en die groep, die moet gewoon klikken. En uh, goed, Robin die bleef sowieso, en met die twee jaar ervaring die hij had aan de, aan de M1, ja, was eigenlijk uh, voor ons... Uh, Gesneden koek, als hij zou blijven, dat hij dan ook bij eerste keer zou kunnen worden. Want uh, ja, al die jongens die dan zouden komen, die, die dan zelf ook uitkiezen, die zouden dan gelijk onder hem. Dus dat is gelijk een goed referentiepunt. Maar het was wel ook heel belangrijk om van David, de functie van, van Valentino, iemand erbij te hebben waar hij nog eerder mee samen heeft gewerkt. Dus daar hebben we Miguel, een Spaanse jongen, daar heeft hij mee bij Bagnaria samen gesleuteld. Hij zegt, nou, als ik één keuze kan doen, hij zegt, dan wil ik Miquel erbij hebben. En die werkte bij Via 46. Dus ja, dat was appeltje eitje. Dus die jongen die hebben we benaderd. En uh, nou, die keuze hebben we hem ook laten doen. Dus dat is al een club niet. 
en uh, Robin die hebben al uh, samengewerkt met uh, Dan die, uh, in, in Moto3 en dat is een Engelse jongen. En die, 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 dat klikt ook al. Dus het is geen nieuwe groep met jongens. Ze kennen elkaar al en het is onderling en kan een beetje afkomsten hoe ze het gaan doen. Maar daar hebben ze niet complete vrijheid in. Maar het zijn wel gewoon allemaal personen die weten hoe ze het ding op moeten bouwen. En daar uh, ja. is een kwestie van een paar testen van apparaten. Ja. ja. Ja, wat, wat, uh, uh, ik, ik ga vast weer de, de verkeerde vraag stellen. Um, maar wat ik, waar ik eigenlijk een beetje naar op zoek ben, is... Um, jullie spreken allebei, en dat is ook jullie rol waarschijnlijk binnen het team... een beetje over de buitenschil. En ik kan me zo voorstellen dat er praktische dingen gaan veranderen. We deden het al, normaal deed uh, het team waar uh, Rossi voor reed het altijd zo. Als hij binnenkwam, ging hij eerst een appeltje eten... gingen we toen de boel opschrijven... Uh, wij doen dat anders, wij gaan eerst de boel opschrijven en daarna gaat hij een appeltje eten. Um, of of nou, dat, gaat het niet op dat niveau? Nee, dat gaat niet op die niveau. Dat, er, is, er is maar één weg en dat is de weg van de crew chief. Die heeft een bepaald idee hoe hij wil werken. En die jongens die komen binnen, ja, als Valentino naar binnen komt, wat moet er als eerste gebeuren? gebeuren? Die fiets moet naar binnen, de bandenwarms moeten er omheen. Ja. En voordat die bandenwarms omheen zitten, ja, wachten de jongens gewoon op informatie van de crew chief wat er gaat gebeuren. En, en, en meer, meer dan dat is het niet. En kan je eigenlijk ook tijdens een training niet doen. Oké, okay, als er een schokbreker uit moet of er voor- of achterwiel gewisseld worden, krijgen ze dat allemaal over de headset door. Het is een kwestie van communiceren met elkaar. En dus het is niet een kwestie van bespreken, maar ze krijgen gewoon te horen wat ze moeten doen. En uh, dat, dat is allemaal eigenlijk, uh, ja, appeltje, eitje wil ik niet zeggen. Maar het is wel heel erg belangrijk hoe die uh, crucif communiceert. Want dat, dat, dat is wel in ons team dan afgelopen jaar heel goed gegaan, vind ik. Maar uh, ook David, daar heb ik nou al een best wel goed gevoel mee, denk ik dat dat goed gaat komen. En als dat niet goed komt, of hij communiceert niet goed wat we willen, dan moeten we daar natuurlijk ook op inspringen. Want we hebben natuurlijk zelf ook headset op. En uh, dat zijn dan dingen die we nu nog moeten ervaren, want we hebben nog niet samen getraind. Oké, okay. dan uh, zullen we langzaam eens een paar vragen doen. Want, uh, ja, lijkt me een goed idee. Dat, dat, ik heb het gevoel dat we vanavond iets meer vragen krijgen dan uh, de voorgaande avonden. Ja, maar dan kan ja, ook niet binnenkomen dat mijn vraag natuurlijk uh, matig was. Ja, en, dat kan ook. Nou, 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 ja, ja, ja. Laat ik uh, eerst even een opmerking. Uh, Michael Fabian, uh, jullie kennen hem allemaal. Die oh, wenst ja, de dames of ja. meiden allemaal succes vanavond. Dus uh, oh, ik denk dat ja. we hem toch even moeten gaan bellen. Uh, en uh, dat, die, uh, dat hij volgende week... Uh, en dan moeten jullie oh, dus even nou, re uh, zo reageren. Maar gelukkig, jullie kennen hem. Uh, een eerste vraag is eigenlijk uh, voor uh, Robin. Uh, ben je zelf ook actief geweest als uh, coureur? Nee. En die vraag is van uh, Jenneken Hiddink Eenink. Nee, ja, absoluut niet. <laughs> Ik heb geen motorrijbewijs, dus nee. Ja, ja. Oké, oké. Een volgende vraag van Roger Il Chapioli. Uh, maar die is eigenlijk al beantwoord. Uitleg voor de minder ervaren mensen hier. Wat gaat Robin precies doen voor Rossi? Nou, uh, we hebben net uitgelegd. Uh, Robin is de eerste monteur van Valentino Rossi uh, dit seizoen. Uh, nou, misschien kan, uh, kan, kan Robin wel aangeven wat dan het verschil is tussen de eerste monteur en de tweede of de laatste uh, monteur. Hoe die verdeling ligt. Uh, in wezen is er geen verschil. Uh, Jawel. Ja, ja, ja. <laughs> ja. Financieel is er al verschil. Man, hij weet precies hoe dat ding in elkaar zit en de rest weet ja. dat nu. Ja, okay. ik, ik, denk, ik denk dat dat, dat verschil is. Uh, en ik, ik denk, kijk, ik, ik spreek natuurlijk heel veel sowieso met Wilco. Maar Wilco vindt het ook fijn als hij een, een aanspreekpunt heeft onder de monteurs. Als de chefmonteur met, uh, met de rijder in overleg is. En hij wil het verschil tussen twee fietsen weten. Dan vraagt hij de eerste monteur van, oh, wat is het verschil tussen fiets 1 en fiets 2? Want ik kan niet bijvoorbeeld ook een tollijf langs de baan doorgeven. Ah, hij gaat nu fiets 2 naar buiten. Daar zit een... Een zware veertje op de schokbreker op. Dus, dus in, in principe is het denk ik meer voor, voor andere mensen dat ik het eerste aanspreekpunt ben van wat, wat, wat er moet gaan gebeuren. Maar wat werk betreft zit er niet zoveel verschil. Oké, okay, voor mij uh, is, is de versnellingsbakken. Dat, dat, is, uh, dat is denk ik iets wat de eerste monteur doet. Maar dat wil niet zeggen dat ik de enige ben die dat kan, kan en gaat doen. Um, maar in principe ben ik wel degene die daarvoor verantwoordelijk is. De koppeling, versnellingspakken, dat soort dingen. Maar verantwoordelijk, hoe bedoel je? Ben jij degene, uh, degene die, die, die ze in elkaar zetten en aan okay. elkaar houdt? Ja. Oké. Okay. 
Oké, okay, even. Okay. Ja, we, we doen er nog een, nog een paar, want uh, anders komen we er niet door, uh, ben ik bang. Uh, een vraag van Gerrit van der Belt voor Wilco. Uh, Wilco, ga je beide coureurs managen of alleen falen? Nou, ik denk dat jouw uh, omschrijving teammanager al uh, voldoende zegt, maar misschien kun je het zelf uh, beter even uitleggen. Nee, nee, al, allebei. We hebben uh, natuurlijk de situatie wel gehad in de fabrieksteam dat er twee teammanagers waren. Maar uh, dat, dat is verre van, uh, van ideaal. Je moet gewoon eigenlijk uh, uh, ja, als teammanager zijn, dan maak je beslissingen voor, voor het hele team. En, en, uh, dus ik ben teammanager voor beide rijders. Oké, oké. We hebben een vraag van Randy van Maasdijk. Uh, en Randy vraagt, uh, betekent de komst van VS46 van Valentino naar Petronas dat er een ander of beter materiaal beschikbaar komt en dat uh, is er meer fabrieksondersteuning dan bijvoorbeeld afgelopen jaar? Ja, ik denk dat dat een vraag van mij is. Uh, sowieso is talen natuurlijk nog steeds in dienst van Yamaha. Dus hij, hij wordt betaald door Yamaha. Dus uh, dat, dat is wel een heel belangrijk verschil. Omdat uh, Petronas hem, hem niet hoeft te betalen. Dus uh, het contract is direct met Yamaha. Uh, qua materiaal zijn we natuurlijk alweer een seizoen verder. Ondanks dat de motoren dit jaar bevroren zijn. Maar merken we wel dat de ondersteuning en, en de belangrijkheid... ...van Valentino zeker wel aanwezig is. We allerlei updates en veranderingen... ...en wat we afgelopen jaar met Fabio ook al hebben gezien. Hè. Die reed ook in principe met dezelfde fiets in het begin van het jaar... ...was het publieksteam. En naperhand uh, waren er ontwikkelingen... ...maar wij hebben daar best wel één op één uh, zeg maar, op samengelopen... ...met als het publieksteam. En dat gebeurt uh, dit seizoen uh, wederom met Valentino. Maar okay. Mag ik daar een aanvullende vraag op stellen, Evert? Uh, Robin, jij bent in december in Italië geweest. Uh, daar zei Wilco van, daar heb je gesleuteld aan die machine met die 46-sticker uh, erop. Dan ga ik er even vanuit dat dat de machine van het afgelopen jaar was, uh, waar die 46-sticker op zat. Kom jij dan dingen tegen dat je denkt, hé, hey, verdomd, dat is anders? Uh, ja, wel een paar dingen die anders zijn, maar dat is meer omdat het de keuze van de rijder is. Ik denk niet dat er veel dingen op zaten die uh, niet beschikbaar waren voor ons. Wij, wij reden gewoon niet veel met de carbon achterbrug uh, en Rossi rijdt met een andere koppeling. Maar dat is allemaal spul wat voor ons ook uh, beschikbaar was. Het enige wat, wat, ik, wat ik aan verschil zag wat beter was aan die fiets was, het is een iets anders zitje waardoor het wat makkelijker was om aan de schokbreker te werken. Dat, uh, dat was bij onze fiets <laughs> absoluut drama. Maar... Uh, maar zij hebben een, een, een update van het zitje gehad wat wij nog niet hadden. En daardoor was dat iets makkelijker. Maar voor de rest, uh, nee, eigenlijk uh, geen verschil tussen de fietsen. De, alle opties die erop zaten, waren voor ons ook beschikbaar. Goed, Wilco, doen we nog uh, een vraag uh, voor jou. En dat is weer van Roger Il Chapioli. Gaat Morbidelli met een 2021, maar dat heb je eigenlijk net al uitgelegd, die bestaat er niet uh, volgend jaar een 2021 fiets, maar uh, rijden of met de motor van afgelopen jaar, dat zou 2019 zijn. Uh, hij gaat met de motor van 2020 rijden, want het, ja, de fiets van 2019 die was sowieso een hybride, maar wel inderdaad het chassis van 2019. En... Uh, dus uh, ja, hij heeft daar zelf eigenlijk ook uh, min of meer voor gekozen. Want uh, we hebben hem natuurlijk een paar keer die vraag wel uh, voor de voeten gegooid. Zo van, uh, hey, hij presteert natuurlijk uh, verschrikkelijk goed, uh, zeg maar ten opzichte van Fabio, een aantal races. En ja, ook Yamaha die was uh, een beetje uh, ja, de weg kwijt als het ware. Van, ja, is, is het, ligt het nou echt aan die fiets waar uh, Franco mee rijdt? Omdat die andere drie fietsen gewoon wat minder presteren. Of legt het echt aan Franco? Dus Franco zei, joh, als we volgend jaar moeten rijden en ik kan niet testen op die nieuwe fiets, dan rij ik gewoon uh, met de huidige fiets. En dat is dus uh, de fiets van vorig jaar, maar wel met updates ook weer voor 21. Oké, oké. Dan gooien we er nog eentje in, uh, Ivan, en die is van Jetty Duister. En dat is een vraag weer voor uh, Robin. En uh, Robin, wilde je altijd al werken in de techniek en in die, bijzonder in de motorsport? Of is het een uit de hand gelopen hobby die dan wel heel bijzonder uitpakt? Zou jij jongens en meiden kunnen enthousiasmeren om een studie richting de in deze techniek te gaan doen? Uh, ja, ik zou ze wel enthousiast willen maken, maar ik, ik weet niet zo goed uh, welke richting je dan zou moeten doen, eerlijk gezegd. Ik, denk, ik geloof dat ze in Assen een, uh, een, een college hebben, maar ik ben daar nooit geweest en ik weet niet wat voor lessen ze daar geven. Uh, ik heb, weet wel dat eigenlijk 
alles wat ik heb geleerd, ik in de race zelf geleerd heb. Ik heb gelukkig gehad om met hele goede monteurs te werken en uh, daar heb ik gewoon heel veel van geleerd. De eerste jaren luister ik niet altijd, maar, uh, maar ja, uiteindelijk heb ik, heb, ik gewoon, heb ik het aldoende geleerd en heb ik gewoon het geluk gehad dat ik met hele goede, goede technische mensen heb uh, kunnen werken en daardoor uh, heb ik mezelf kunnen verbeteren en, en ben ik nu waar ik, waar ik ben. En ja, ik hoop dat heel veel mensen hetzelfde pad vervolgen. Maar ja, dat, is, uh, dat opleiding betreft weet ik niet of dat uh, makkelijk te doen is eigenlijk in, uh, in Nederland. Ik weet dat ze in Spanje hebben ze hebben de Mondbouwschool. Ja, daar, uh, daar worden mensen echt gewoon klaargesteld op elk uh, niveau voor, voor monteur, waterman, chefmonteur. Dan kun je gewoon een richting kiezen. En ja, ik, 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 ik weet niet hoe dat gaat bij Trenton College of ze datzelfde doen. Maar ja. Succes. Ja, okay. we, gaan, we gaan de vraag even weer opsparen, Iwan. En dan ja, goed. Ik ja. terug met een aantal nieuwe nog. Ja, ja daar, um, het brengt mij een beetje, uh, als ik dan uh, dat verhaal zo hoor, denk ik, ja, het is best bijzonder natuurlijk. Want die Monlauschool in Spanje, dat is natuurlijk echt wel een, een fenomeen. Ik weet ook niet zoveel van dat uh, Drenthe College, wat in, uh, in de oude Noordlust staat op het uh, Titiscui. Uh, ik weet dat daar van tevoren de plannen heel groot waren en dat uiteindelijk dat dan toch lastiger bleek. Maar um, hoe komt het nou toch dat eigenlijk heel veel mensen zeggen, joh, dat volk komt allemaal uit Spanje en komt uit Italië. En verdomd, bij een Petronas team zitten gewoon een hele groot Nederlanders. Hoe kan dat dan opeens? Ja, ik denk dat is een dat, vraag. Ik denk niet dat dat uh, echt uit te leggen is. Ik bedoel, uh, ja, uh, Robin zit al jarenlang in de, in de scene en... Uh, Goed, ik, ik als manager dan uiteraard ook. Ik bedoel, ik ben met mijn vier op een motor start, ben ik nu 54. Ik zit er ook 54 jaar in. En dan weet je op een gegeven moment toch wel dat je niet uh, tien Nederlanders bij elkaar moet zetten. Maar ook niet tien Italianen, maar ook niet tien Spanjaarden. Dus je moet het echt wel goed mixen. En dan krijg je eigenlijk het beste, of je creëert eigenlijk het beste uit al die uh, nationaliteiten, uit al die jongens. En wij als Nederlanders zijn, uh, proberen natuurlijk altijd alles uh, op een redelijk rustige manier te radicaliseren. Soms wel een beetje te veel. Maar soms heb je het ook wel echt nodig, weet je, als, uh, ja, als het Spaanse lontje opgebrand is, of het Italiaanse lontje, dan uh, is het wel eens heel goed om, om iedereen kalm te houden en uh, de juiste dingen te zeggen, om iedereen uh, zeg maar op het rit te houden. Maar soms is het ook wel eens uh, belangrijk uh, dat je ziet hoeveel gedrevenheid, hoeveel vuur er in, uh, in bepaalde landen zit. En daar kunnen wij soms nog eens wat van leren. Ja, hey, en Torlijf zit er, uh, zit er natuurlijk ook nog bij, Torlijf Harteman. Ja, zeker. Uh, voormaal... Voormalige uh, Nederlands kampioen. Uh, wat is zijn rol? Ja, uh, Torlijf is rijdencoach voor, uh, voor Franco en eigenlijk voor, voor onze hele crew de afgelopen twee jaar. Dus hij uh, was met, uh, met alle rijders bezig, motor 3, motor 2 en motor GP. Dus uh, we hadden één uh, uh, ja, rijdencoach en dat was, uh, was Torlijf. En uh, ja, goed, dat, dat is natuurlijk een unieke baan. Uh, hij moest eigenlijk soms echt in zesde delen omdat we natuurlijk zes rijders hadden. En soms was het ook echt niet te doen. Maar buiten het feit dat, uh, dat Torlijf gewoon uh, ja, enorm uh, uh, ervaren is met, met, met de motor en met het rijden en het uitleggen met name. Ja, was hij ook heel sterk in, in mijn rechterhand. Omdat hij zag dingen die ik soms niet zag. En ik zag die dingen die hij misschien niet gezien had. En zo vullen we elkaar eigenlijk een beetje aan. En uh, ik denk dat Robin dat ook wel kan... Ja, kan vertellen dat, uh, ja, dat we gewoon een leuke en, en hechte band met ons drietjes hebben. Oh, en, en soms uh, weet ik ook wel dat in uh, gewoon alleen maar een Nederlands team dat het echt niet gaat lukken. Maar uh, ja, toch wel uh, proberen om elkaar steeds scherp te houden. En ik denk dat het daarom zo, uh, ja, zo goed gaat. En volgend jaar heeft Valentino zijn eigen rijdencoach. Uh, Italië, die heeft hij meegenomen. Italië Capira. Dus hij doet alleen Franco en uh, de Moto2 groep. Dus hij krijgt het iets rustiger, maar uh, ja, ik denk dat het alleen maar op dit moment belangrijker wordt om te focussen ja, op Franco en uh, op die motor 2 man. Zodat hij een uh, nog betere rol krijgt. Dan kunnen we krijgen nog weer andere beelden ter beschikking. Op het moment dat we aan het rijden zijn, dus het gaat nog meer tijd kosten. Dus dat wordt echt wel leuk. En uh, ja, hij, is, hij voegt daar echt wel uh, een hoop toe. Ja. Um, zijn er mensen in Nederland waarvan je zegt, nou eigenlijk had ik die er misschien ook wel bij willen hebben? in bepaalde functies in een team. Dan heb ik het niet zozeer over rijders. Nee. Nee, eigenlijk en als niet. Ik, en als ik het wel heb over rijders? 
Uh, nou ja, goed, ik zou natuurlijk heel graag uh, wat met Michael hebben gedaan met een Nederlandse rijder op het moment. Maar uh, ja, goed, dat, dat, uh, dat is gewoon nog niet te sprake. Dat moet, uh, eh, dat moet van alle kanten moet dat, uh, gepoest worden. En, en, uh, en natuurlijk uh, moet hij daar ook uh, naar presteren. En uh, nou zeg ik niet dat hij dat niet gedaan heeft. Maar ja, op het moment dat je in de superbike uh, ja, wedstrijden wint en kan winnen, dan kan je ook hele leuke dingen doen in het MotoGP. Maar om bij ons op die fiets te krijgen, dat uh, is dan nog wel even een ander verhaal. Zou je daar extra je best voor doen op het moment dat je zo de opening zou zien? Of, of zou je hem net zo langs dezelfde meetat leggen als alle andere rijders? Ivan, Ivan, wees voorzichtig, want we weten dat hij meekijkt. Hè? Dus uh, straks bij. Nee, dat is, Michael, dat is Michael Fabian, dat is heel ja, iemand anders. Oh ja, dat is iemand anders. Dat ja, is een andere Michael. Dat is na negen, die loopt in de stad. Dus die, uh... Dat is de brutale versie van Michael van der Mark, is Michael Fabian. Ja. <laughs> nee, ja, goed, natuurlijk. Uh... Ja, dat, 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 dat zou ik uh, graag gewild hebben. Alleen, uh, ja, ik heb, uh, dat is, komt niet te sprake op dit moment. En uh, ja, goed, uh, zo is het nou eenmaal. Soms moet je daar uh, uh, tevreden mee zijn. En ik denk dat Michael uh, dat heus wel weet. Dat uh, als ik een kans zou ruiken om hem uh, op die fietsen te krijgen, dat dat zou gebeuren. Maar uh, ja, helaas uh, zit dat er op dit moment niet in. Ja. Hé hey, uh, Robin, als jij nou later groot bent, zeg maar. Uh, wil jij dan Wilco worden of heb je andere ambities? Nee, ik heb allemaal ambities. Nee, management is, is, is niet voor mij. Ik heb, ik heb een aantal jaren meer richting het management gewerkt. En ik, ik vind het toch het mooiste om, om aan de motorfiets te sleutelen. En ja, dat, dat is echt mijn ding. En daar wil ik ook gewoon, uh, daar wil ik ook gewoon het, het beste in worden waar ik kan zijn. En, en daar heb ik nog een hele lange weg te gaan. Ik bedoel, daar ben ik nog lang niet. Dus ik ben voorlopig nee. Maar, maar toen hebben we samengewerkt, eh, Robin. Volgens mij was het 2007, 2008. Dat was ja. ook wel gezellig, hoor. Ja, dat was ook wel gezellig. Maar, maar ik, ik heb meer plezier in, in het echte sleutelen. En ik, ik wil niet zeggen dat, dat ik andere dingen niet kan. Maar uh, ja, dit, dit is toch wel het leukste. En ik, het mooie is, in, in dit team heb ik gewoon heel veel vrijheid om andere dingen eromheen te doen. Het is niet dat ik alleen maar aan de motorfiets sleutel. En dan is, uh, zodra de fiets klaar is, ben ik... Thuis. Nee, als ik thuis ben, heb ik ook nog uh, ontwerpdingetjes. Ik, ik hou uh, voorraden van gereedschappen uh, en, en dat soort dingen bij. En dat vind ik toch wel leuk om te doen. Maar het, het, dat is niet mijn hoofdding. Mijn hoofdding is sleutelen en dat vind ik gewoon machtig. Zeker aan deze piek. Dat is, uh... in, de win- in de wintermaanden, Ivan, dan bel ik hem wel eens en dan neemt hij niet op. Want ik ben altijd, ik ben altijd degene die Robin belt. Waarom ik geen wat dit doen? Kan je nog even dat doen? <laughs> Maar dat komt ook altijd dat hij gewoon belt en niet via WhatsApp. Want dan weet je dat als hij één keer belt twee minuten, dan ben ik direct weer 10 euro kwijt in Engeland. Ja, ja, ja precies. Ja. Hey, maar voor jullie allebei geldt natuurlijk wel een beetje dat, en voor Robin is dat iets makkelijker aan te wijzen, denk ik. Niet om het een of ander, maar veel beter dan dit gaat het niet meer worden. Ik bedoel, je sleutelt aan een MotoGP-fiets. Ik weet niet wat daar nog boven zit. Wereldkampioen worden met een MotoGP fiets, dat, uh, dat is denk ik het allermooiste. Ja, ja nee, dit, uh, jongen, ik, ik... mijn droom is altijd geweest om aan, aan een fabrieksjema te sleutelen. En ja, dat doe ik nou twee jaar en dat, ik kan je wel vertellen, dat is ongelooflijk. Ja, ik, ik kan moeilijk uitleggen hoe mooi dat is. Het is echt, uh, ja, het is echt een droom die uitkomt. Werkt het nou bij jullie ook een beetje zo dat jij ook wel eens gepolst wordt door een, uh, door een ander team of een ander merk. Van joh, Robin, nee, kom eens koffie doen. Nee, niet Nederlanders hebben, dus het uh, is een ander. <laughs> nee, nee. Uh, ik, denk, ik denk dat jongens die, die veel van Tiva is, dat die vooral ook zelf aangeven um, dat ze ergens willen werken. En ik zit gewoon ontzettend goed met plek. Kijk, ik denk dat met, met, uh, met, met datamannen en, en chefmonteurs is het misschien wat anders omdat die natuurlijk veel meer in het spotlight staan en dat mensen veel makkelijker zien van, oh ja, die doet, uh, do- doet heel goed zijn werk. Die, die willen we erbij hebben. Ik denk dat als monteur, als je een stap wil maken, dat je zelf uh, ergens moet gaan buurten en zeggen van, joh, uh, ik wil eigenlijk wel wat anders. Maar voor mij is dat... Uh... Kijk, ik wou, ik wou dit jaar heel graag naar, uh, naar het fabriekteam van Yamaha. Tenminste, dat heeft altijd in mijn hoofd gezegd. En uh, ja, ik kreeg niet de mogelijkheid om mee te gaan met Fabio. Dus in eerste instantie was dat voor mij heel moeilijk. Daar was ik eigenlijk wel heel erg uh, teleurgesteld. Het is, is niemand zijn schuld geweest. Het, uh, Fabio mocht met twee monteurs meenemen. Hij wou zelf geen keus maken, dus de chef-monteur moest de keus maken. 
En ja, het heeft mij uitgelegd, er is geen verschil tussen wat dus. En omdat ik al vanaf het begin bij dit en dit en de rest van twee jaar, waar die mij hier niet weghalen. Kijk, ik kan best wezen dat ik mijn vader wil natuurlijk. Maar, <laughs> nee, dat hij hier beter weg kunnen sturen. Dat is niet uitgelegd. En, uh, dus ja, in eerste instantie ja. was dat voor mij best wel moeilijk. Dus uh, ik denk, ja, hm, dat voelde toch wel, uh, wel lastig. Want, ja, als je, als je mij zou vragen van wat wil je? Wil je bij de team blijven en voor Rossi werken? Of wil je met, naar het fabrieksteam mee met vader? Dan kan ik je niet zeggen van wat ik graag zou willen. Maar als iemand anders die keuze wil je maakt, dan is het altijd de verkeerde keuze. Dat is ja, ja, snap ik. Snap ik. Ja, ja. <laughs> dus in eerste instantie ja, was, ik, was ik echt wel een beetje, een beetje ja, van, van, van de apropos af. En, uh, maar vervolgens uh, werd, kreeg ik zoveel waardering vanuit, uh, vanuit het team van Wilco en van Stiggy. Dat, uh, dat ik eigenlijk heel snel heel blij was dat ik toch wel kon blijven. En ja, vervolgens werd mij ook gevraagd met wie zou je graag willen werken als monteurs. Ja, dus, dus de waardering vanuit het team werd zo groot dat ik nou 100% zeker ben. Dat als ze mij de vraag stellen, wil je naar het fabrieksteam of hier blijven? Dan zou ik 100% hier blijven. Dat is heel simpel. Ja. Nou, nu ben ik zo ontzettend blij dat ik hier ben dat... Uh, dat, uh, dat ik eigenlijk blij ben dat ik niet gevraagd heb voor het publiek. Nou, cool. Dus te, zo zie je, Iwan, hoe, hoe close dat bij elkaar is. Dat, hè, want je ja. oh, eh, gaat voor Valentin Rossi sleutelen. Maar eigenlijk was hij heel erg teleurgesteld. Omdat Fabio twee andere amateurs meenemen. Dus het is ja. altijd wikken en wegen. En uh, ja, goed, wij zijn ja, best ook hartstikke blij dat hij gebleven is. Of, of in ieder geval dat die keus zo gevallen is. Omdat ja, goed, hij ook die ervaring had met de fiets. En uh, ja, goed, dat we toch ook iemand uh, uh, wilden hebben die, die zo overweg gaat met de fiets als, uh, als Robin dat op het moment doet en van weet. Dus uh, dat, dat, uh, dat we niet in een, een niemandsdalletje stappen. En uh, ja, goed, ik heb die vraag nog niet van jou gehoord, maar ik bedoel Alex Briggs en Brent en uh, Bernie, dat zijn natuurlijk ook de, uh, hele goede monteurs. En uh, de reden dat wij eigenlijk voor wat anders hebben besloten, is eigenlijk die reden van... Ja, die jongens die zijn al zo lang bij Valentino. Dat zijn eigenlijk alle drie al cruciefs. En uh, ja, je ziet dan toch dat je, als je zo'n sterk team had als Walen, en dat iedereen dan zijn mening uh, moet gaan geven, dat dat ook niet naar rijmt. Je moet toch wel jongens hebben die wij zijn de monteur, of nou eerste monteur men, of de valdeman. Je moet toch wel echt zo uh, die rollen verdeeld hebben in je, vrij, in je verantwoordelijkheid nemen. En dat miste je een beetje bij Valentino de afgelopen jaren. Die jongens, die wisten er allemaal zo verschrikkelijk veel van. En dan is de keuze van de Cruci eigenlijk nooit de goede, want ze weten het allemaal beter. En dan, dan, dan heb je niet meer een teamband en dan ga je tegen elkaar uh, zitten vechten. En dat moet je gewoon voorkomen. En ik denk dat dat een sterk punt is uh, ja, binnen ons team. Als uh, degene die leidinggevend is en eindverantwoordelijk voor de fiets, dat is de Cruci. En daar moet dus naar geluisterd worden. En natuurlijk achteraf kun je zeggen, ik heb fout gemaakt, moet het ook verteld kunnen worden. Dus we winnen en verliezen uh, bij elkaar, zonder elkaar af te maken. En uh, ik denk dat dat uh, ja, belangrijk constant is. Is dat niet eigenlijk in alle teams altijd het belangrijkste? Dat, uh, hoe het, het krachtenspel tussen de rijder en de dataman en de crew chief en de, en de bandenman. Uh, hoe ja, hoe dat zich... Want die hebben allemaal wat te zeggen natuurlijk. Allemaal. Ja, ze hebben allemaal wat te zeggen. Maar ze moeten wel allemaal bij de rol blijven. Ik bedoel, de dataman is tegenwoordig eigenlijk uh, bijna net zo belangrijk als, als de crew chief. Want uh, de crew chief die is vaak toch een iets oudere man. Die iets minder uh, zeggenschap heeft over de elektronica. En uh, ja, als je met zo'n M1 uh, de eerste paar rondjes rijdt over een circuit uh, waar je al een jaar niet geweest bent. Nou, dan kan ik je één ding vertellen. Dan is het niet uh, dat het millimeter veervoorspanning aan de voorkant die het was zit. Maar het is gewoon het vermogen wat, uh, wat niet klopt. Hè? Of te veel vermogen, of te weinig vermogen, of te veel Lili. Dus je gaat gelijk in eerste instantie aan de elektronica zitten sleutelen. En als je daar als dataman bovenop zit, die verantwoordelijkheid durft te pakken. Ja, dan haal je heel veel... Uh, weg bij de, bij de crew chief, die, die, die daar uh, zeg maar, uh, de verantwoordelijkheid over kunt geven, zodat het om het begin van goed begint te lopen. Ja. Hey, even over uh, als jij later groot bent, um, en dan uh, word je chief bij een Formule 1 team tegenwoordig, geloof ik. Ja, ja David de Brivio, uh, ja, heel, uh, heel bijzonder. Dus uh, ik heb geen idee, hij zal wel een verschrikkelijk aanbod hebben gekregen, uh, waardoor hij zo echt op het laatste moment uh, weg is gegaan, neem ik aan, want... Uh, ja, ik bedoel, in de maand december en dan besluit om voor een ander team te gaan werken. En zeker als teammanager zijn om dan weg te lopen, dan, uh, ja, dan dat is best wel last minute, laat ik zo zeggen. Dus uh, ja, goed, uh, heel, heel apart. Maar uh, goed, uh, ik heb helemaal niets met vier wielen, dus je zal mij echt niet naar de Formule 1 zien gaan. <laughs> Weet je wat vier wielen betekent, Ivan? 
Uh, ik kan wel iets invullen, maar ik denk niet dat het is wat jij zoekt. Precies, ja, duidelijk. Ja, nee, inderdaad. Uh, maar dat is best een aparte move uh, van uh, David. Jij hebt ook met hem gewerkt, volgens mij, binnen, uh, in, binnen die jaren nog in Maat, toen hij daar uh, zat natuurlijk. Ja, hij was uh, uh, teammanager voor Valentino en ik was toen teammanager voor Gorgen. Ja, ja, ja. Dus, uh, ja. We hebben twee, drie jaar lang, uh, toen Valentino wegging, is hij meegegaan. Maar we hebben twee jaar lang uh, close gewerkt met elkaar. En uh, ja, ik moet eerlijk zeggen, uh, David is een prima fan. Ja, en um, zie je jezelf ooit dat soort uh, bewegingen maken? Nee, naar Formule 1 uh, zeker niet. Dat, uh, dat is echt uh, ja, de, niet, niet uh, om... Uh, maar, maar mijn passie ligt bij motoren en bij motorfietsen. En ik, ik zoek die balans en die evenwicht en, en dat gevoel en dat risico dat je toch neemt als uh, motocureur. Uh, anders als, als in een Formule 1 auto. En uh, niet dat ik die, uh, de prestaties van de jongens uh, onderschat. Echt niet. Maar, en de risico's ook niet. Maar uh, ja, ik, ik heb nou helemaal gewoon niet zoveel met vier wielen. Dus dat uh, zit. Het blijft eigenlijk gewoon een beetje voor watjes, laat we eerlijk zijn. <laughs> nou, als je die uh, Grosjean zag uh, in die wedstrijd. Ja, wedstrijd. daar heb je een punt. Daar heb je een punt. Ja. Die, ja. Uh, uh, even. Die doen we niet ja. na. We gaan er echt even een paar vragen doen. Uh, ja. We zitten zo lang te kletsen. We zitten alweer op 52 minuten, heren. Oh ja, en, en um, nu uh, Wilco er is, ja, kunnen we niet weg zonder huurautoverhaal. Echt gewoon niet. Nou, en anders, wilde, Robin. Ja, nee, maar ik wilde hem er al in gooien. Want zelfs de mensen beginnen ernaar te vragen. <laughs> en dat was gisteravond ook al zo. Uh, waar blijft het huurautoverhaal? Nou ja, die hadden we eigenlijk niet meegenomen in deze reeks. Uh, wat we deze twee paar weken gaan doen. Nee, maar nu kunnen we hem niet dus weglaten. We gaan hem er vanavond in gooien. Je moet Johanna Jansen bellen. Die heeft nog een beter huurauto. Ja, nee, we hebben vanavond uh, Wilco Zelenberg en Robin Spijkers. Daar moeten we uit kiezen. Eén van de twee. Ja, we doen ze gewoon beide, want oh. we hebben het gisteravond niet gedaan. Dus uh, bereid je er maar vast op voor, jongens. Maar Doe. we hebben eerst nog een paar andere vragen. Ja. Wilco, uh, is er sprake geweest dat jij met Fabio uh, mee zou gaan, terug naar het uh, fabrieksteam? Is een nee. van de vragen, die uh, is van Nico Romein. Nee, nee die, uh, dat is niet ter sprake geweest. Uh, ik, uh, ik ben daar nooit door benaderd, dus, uh, dus nooit, uh, nooit in gesprek. Nee. Nou, dan doen we gelijk een tweede vraag eraan, uh, achteraan. Die is weer van Jenneke Hiddink-Eenink. En die vraagt, uh, blijft Ramon uh, Kroetjes bij Franco? Ja, 100%. Dat, uh, dat is een love couple, hebben we volgens mij inmiddels een beetje in de gaten. Het leeftijdsverschil is wel vrij groot. Maar uh, nee, dat is echt wel een, een love duo. Die kennen niet uh, zonder elkaar uh, pies of kakken. Ramon <laughs> Forcada, moeten we er even bij zeggen voor de mensen. Ja, Ramon Forcada. Ja, 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 ja. Robin, vraagje voor jou. Die is van Hans VDM. En die vraagt, heb je zelf wel eens een rondje gereden op de Yamaha? Nee, nee, nee. Ik, ik denk ook niet uh, dat ik daar ooit toestemming voor krijg. Maar uh, nee, dit is ook. Uh, nee, ik Achterom? zou het niet weten. Nee, nee, nee. Ik, ja, wel een be- ik vind het wel een beetje flauw, Wilco. Want uh, ik ben voor mij een keer in Valencia geweest. Uh, en toen had jij zo'n pak aan. En toen stapte jij wel uh, op zo'n uh, M1 een keer. Uh, of uh, heb ik dat uh, helemaal mis? Ja, nee, dat klopt. Dat klopt. Maar goed, ik bedoel, Robin heeft het net zelf aangegeven. Hij heeft nog nooit op een motorfiets gezeten. Hij heeft zijn ruimwijs niet. Dus dat, wordt, dat is een echte nee, no-go. Dus, ik kan uh, ontzettend hard op de bak door de versnelling heen, hoor. Maar daar houdt het niet op. Robin is echt zo'n typische coureur. Die zegt van, joh, ik, ben niet, ik ken niet zo goed rijden, maar ik ben niet bang. <laughs> ik heb ook drie jaar met hem samengewerkt. Uh, Welke, dus ik ken hem een beetje. Je hebt gelijk. Um, een vraag van René Alders. Nou, ik stel hem ook aan jou, Wilco. Uh, doet uh, Gorga Lorenzo nog iets uh, bij Yamaha? Nee, nee uh, hij is gevangen door uh, Carl Crutzlow aankomend jaar als, als testrijder. En uh, dus, uh, ja, die hebben in, inmiddels, uh, ja goed, uh, aankomend seizoen uh, geen, geen job, zal ik maar zeggen. Nee, oké. Okay. Hebben jullie nog wel contact... Uh... Uh, gezien jullie? Uh, ja, goed contact, maar ja, we, we teksten wel en uh, er komt wel eens het een en ander langs natuurlijk uit het verleden en uh, dan uh, moeten we altijd lachen. Hij ah, ja, was laatst natuurlijk uh, de, de Sing Mask of zoiets, had hij gedaan. Ja, ja, ja. ja. Dat was niet best. Toen lag ik helemaal in een deuk en uh, toen ja. heb ik even zitten teksten en uh, want we hebben natuurlijk in het eerste jaar uh, hebben we samen gezongen We Are The Champions. En uh, op, op de persconferentie. Dus uh, toen uh, gooide ik even de teksten naar hem toe. En uh, dan reageert hij ook altijd wel weer gelijk. Dus, uh, 
Ja, ja, dus okay. houdt hij in de gaten bij de maskering in Nederland, dat kan gewoon Zelenberg zijn. Let op. Nou, ik weet zeker, als Lorenzo dat ziet, dan krijgt hij ook een tekst een uh, of een uh, whatsappje van hem. Dat weet ik zeker. Uh, even kijken, we hebben nog meer vragen. Ja, uh, Ronald ten Braken, die vraagt Robin, wanneer gaan we weer een rondje rugbyën? Kijk. Ja, dat uh, gaat nog wel even duren, denk ik. Nee, maar eerst is uh, rugby helemaal gebeurd. Mijn schouder is uh, kapot, wat dat betreft. En uh, ja, dan zal ik toch naar Engeland moeten komen. <laughs> dan gaat het nog iets harder dan toe ook. Dus uh, nee, dat uh, zal nog wel even duren, ben ik bang. Helaas. Ja. Ja. Goed, uh, ik doe er nog één vraag. Kenny van der Waal vraagt, hebben jullie bij Petronas ook inzicht op de afstellingen die bij het factory team gebruikt wordt? Of uh, wordt daar helemaal niks gedeeld? Jazeker. Alles wordt gedeeld. We krijgen, wij weten net zoveel van hun als, uh, als uh, hun van ons. Oké, okay, doen we nog één vraag en die is van uh, onze collega Guido Venneman en die vraagt van uh, aan Wilco, uh, wanneer is jouw uh, 2021 seizoen uh, geslaagd? Uh, dat zijn altijd hele moeilijke vragen, maar uh, ja, in principe gaan we er altijd uh, elk jaar in met het idee om beter te presteren dan het jaar daarvoor. En uh, ja, afgelopen jaar hebben we zes wedstrijden gewonnen. En, Goed, dat vroegen ze natuurlijk aan het eind van 2009. Ik kijk maar even, uh, Iwan, jij me volgens mij nog een keer van, ja, hoe, hoe, hè, het is afgelopen jaar zo goed gegaan. Hoe Precies. denk je nou en, en wat denk je nou nog te kunnen gaan doen om te gaan verbeteren? En, ja, het gekke is, dat gaat soms gewoon, de jongens hebben allemaal weer een jaar even meer ervaring. Hè. Nu, nu dus Franco ook. Franco heeft vorig jaar een verschrikkelijke grote stap gemaakt. En uh, ze hadden allemaal twee jaar uh, ervaring met dezelfde fiets, met dezelfde crew, met dezelfde banden. En dan zie je gewoon dat 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 ze progressie blijven maken. En uh, dan hoop je natuurlijk gewoon dat ze dat uh, beter doen dan de concurrentie. En, uh, want de concurrentie wist, wisselt. Dus de een gaat uh, van Honda naar Ducati en naar Suzuki, whatever. Dus op het moment dat je wisselt, dan verlies je toch altijd een, een klein beetje aan vermogen en, en uh, informatie. En op het moment dat je ja, dezelfde fiets hebt, dezelfde crew. En uh, je, je knoopt er nog een jaar aan vast. En je bent eigenlijk na een jaar alleen maar aan het opbouwen. We zitten nog niet op onze top. Ondanks dat ik op dit moment moeilijker kan zeggen, ik denk dat we dit jaar wel meer dan zes wedstrijden gaan winnen. Want het zal toch ook wel weer heel erg moeilijk zijn. Maar wie, gaat, wie gaat ons het meest verbazen komend jaar dan? Franco of uh, Valentino? Uh, ik hoop beide. Ik wil, ik wil ze gewoon het liefst uh, beide zo dicht mogelijk uh, op het podium hebben el elk weekend. En als ze top 5 kunnen scoren, dan heb je afgelopen jaar gezien, dan doe je het al heel erg goed. Want zeker als je die regelmaat hebt, daar is uh, meer kampioen mee geworden. En dat, dat hebben wij helaas niet gedaan. Wij hebben, nou ja, Franco heeft drie wedstrijden gereden. En die was dan op een gegeven moment het constante met tweede plekken en een derde plek in Portimao. Maar Fabio, ja, die won hem. Die hebben drie gewonnen. Maar daarna had hij best moeite om bij de top 7, top 8 te komen. Dat kost gewoon veel te veel punten. En uh, dus ik denk dat dat een van onze doelstellingen van het jaar is. Dat veel dichter op die top 5 moeten zitten. Zonder uh, die wedstrijden te verliezen die we, die we ook afgelopen jaar gewonnen hebben. En wie gaat ons dan het meest verbazen? Ik denk dat Franco ons het meest gaat verbazen. En Valentino gaat zeker een grote stap maken ten opzichte van wat hij afgelopen jaar heeft gepresteerd. Cool. cool. Oké, okay, maar dan gaan we even terug naar afgelopen jaar. En dat is een vraag van Ruimko uh, Moré. En in, die vind ik in dit uh, nu wel passen om die, uh, die vraag te stellen. Is Fabio vorig jaar bezweken onder de druk? En ja, kijk, rijden voor een kampioenschap of een, een wedstrijd winnen, daar zit het natuurlijk heel veel uh, verschil in. Maar hij wint de eerste twee wedstrijden en... Zijn we er ook? Ik even weg van. Ja. Hij wint de eerste twee wedstrijden en uh, ja, is hij daar, daar, is de druk te hoog geworden om, om zeg maar, voor het kampioenschap te, te gaan rijden? Nee, nee, ik denk, denk niet dat dat... Uh, hij heeft, uh... Wat ik in de trainingen gezien heb en in de wedstrijden, het is niet zo dat hij met zijn pet erna naar heeft gegooid. Ik bedoel, hij won die eerste twee wedstrijden in Geres. Uh, Geres is uh, favoriete circuit. En uh, daar, daar, ja, daar, daar smookte hij iedereen. Dus dat was duidelijk. En hij had gelijk 50 punten. Maar inderdaad, uh, Barcelona is ook een van zijn circuits waar hij gewoon ja, boven normaal presteert. En uh, ja, in, in de andere wedstrijden. Dus zat hij gewoon bij die andere twee MA's, waar hij ook op zat. Dus uh, dat moeten we niet vergeten. Ik bedoel, Maverick Vialis, die won ook één wedstrijd in, in Misaan. En daar hadden we 
wel wat meer verwacht, moet ik eerlijk zeggen. Want dat is ook een van zijn filosofies. Maar daar uh, ja, maakte hij zelf een foutje natuurlijk met de eerste wedstrijd. En uh, die tweede wedstrijd die kwam ook nog niet helemaal uit de verf. Dus daar hebben we al punten laten liggen. Maar daar had hij wel twee keer op top vijf moeten rijden. En, uh, maar daar had hij nog steeds geen kampioen mee geworden. Dus die heb je echt uh, in, in, op de circuits laten liggen waar de Yamaha uh, afgelopen jaar niet competitief was. Behalve die fiets van Franco. Want Franco die kon in Aragon winnen. En daar kon hij echt niet mee komen. Nee, oké, okay, oké. Okay. Iwan, ik denk dat... Ja. Teruggaan. De vragen die er nog openstaan, zullen we straks na de uitzending proberen. Als wij er antwoord op kunnen geven, anders gaan we de heren het even vragen of ze even op Facebook willen kijken om die vragen nog even door te lopen die nog niet beantwoord zijn. Maar het zijn er zoveel en we lopen al over het uur. Dus ja. ik denk dat we richting het einde moeten. En dan, ja. Ja. Ik, ik heb zelf nog één korte vraag. Dat heeft te maken met de achternaam van Fabio. Hoe spreek je dat uit? En dat vraag ik omdat uh, bij de NOS een bepaalde uitspraak gehanteerd wordt. En bij Eurosport een andere. Uh, jullie hebben allebei met de man gewerkt. Hoe spreek je zijn achternaam uit? Quateraro, maar goed. Ik... Oké, okay, Robin? Ik ben ook ja, ik zou zeggen Quateraro. Quateraro, oké. Okay, nee. uh, dan de meneer van de NOS die Quateraro zegt. Die, uh, bij deze. Nou, misschien Quateraro bij de zegt hij. Ja, ja, dat zegt hij echt. Um, maar ik was echt altijd benieuwd, ik wist het ook niet. Um, Oké, okay, dan gok ik dat we... Nou, gewoon, we pakken ze allebei toch. Uh, ja, Robin, als jij een, een, een huro... Het, het allerbeste of allerslechtste wat je ooit meegemaakt hebt met een huurauto? Nou, het nou, allerslechtste is sowieso met Jansen uiteraard. Logisch, <laughs> logisch. <laughs> ja. Maar... Uh, niet tijdens de tweetweek, hè? Nee, nee, nee. nee, 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 nee dat gebeurde nooit wat. Trouwens, die kocht hem al. Uh. <laughs> uh, <laughs> Uh, ja, maar ik zou, zelf heb ik een keer uh, in Barcelona stonden geparkeerd. Ik stond helemaal aan de zijkant. Want het was vrij laat. Uh, met de, of eigenlijk, nee, we waren niet te laat met arriveren. Maar ik was precies de laatste in een rij. En uh, ik parkeerde aan de zijkant. En aan het einde van de dag wil ik eruit om weer naar het vliegveld te gaan. En er stak een uh, metalen staaf pin uit de grond, zo groot. Ja, die heb ik natuurlijk nooit gezien, want die zat aan de andere kant. Dus ik draai de auto eruit en ik. Ja, rijden de hele bumper eraf. Met, het was door de mislamp heen. Dus ja, dat was uh, een beetje een puin. Maar goed, uh, in principe hebben we de bumper er weer op kunnen trappen. En uh, het mis, mislampje weggegooid. En uiteindelijk, uh, de auto is geleverd en nooit wat van gehoord. Dus dat uh, ja. is redelijk goed afgelopen. Maar ik, was, <laughs> ik kneep hem wel even wat er was. Uh, aardig wat puin op de grond, eerlijk gezegd. Ja. Uh, ja, Wilco, het, het zou niet over de speed hier gaan, maar uh, vraag het maar aan even. Eigenlijk elk verhaal wat we gehad hebben over nou, de meest extreme huurautoverhalen waren altijd wel bij de speed hier. Maar misschien heb jij gewoon nog eentje ergens anders uit je verleden. Er zijn alleen ja, ja. deze door paardenwagen, dat is geen huurauto. <laughs> Bedankt, hè. Dat verhaal met de speedweek met de huurauto's, dan kan ik je wel vertellen waarom dat was. Want met die klik in het dak. Ja, die knikken in het dak, maar de jongens die reden natuurlijk over die auto's, maar ze betaalden hem niet. Want dat deed ik namelijk. Nee. Ja, <laughs> ja, precies. Ja, dus uh, het waren wel zo slim uh, natuurlijk om dat, uh, dat af te dekken. Maar goed, uh, ja, natuurlijk is daar, uh, zijn er wel dingen inderdaad uh, fout gegaan. Er zijn er dingen stuk gegaan. Er is nooit altijd, uh, nooit moedwillig. Dat moet ik er ook wel bij zeggen. Vorig jaar, nee, 2000, uh, eind 2018, heb ik, uh, zeg maar, de laatste test in Geres meegedraaid. Met de eerste, eerste test van ons Petronas team. Of de tweede. Valencia was één. Geres was de ja, tweede. En toen uh, moest ik ook daarna de, de speedweek draaien. En de jongens waren allemaal al aan de gang. Dat was natuurlijk uh, ja, op een avond uh, opladen en inladen. Motorfietsen naar, naar, naar Japan toe. En uh, ik spring in mijn uh, huurautootje uh, Volkswagen Golf in, in, uh, in Geres. En ik moest uh, dus nog een paar uur knallen naar, naar, uh, naar uh, hoe heet het? Uh, Almeria. Ja. En uh, ja, word ik s'nachts, uh, denk ik, uh, berg die af uh, met, met 180, 190 op die tellen. Uh, zag ik een bord uh, afslag, uh, ja, uh, tabernas, dus uh, richting het circuit. Dus daar moest ik er vanaf. Dus uh, ik rijd nog een stukje door en op een gegeven moment zie ik een witte lijn naar rechts toe gaan. Ik denk, nou, hier is die afslag. Dus ik vlieg met 180... Uh, Misschien iets harder, die afslag. <laughs> afslag nog niet, dat was zo'n zo zo remgrevel ding voor vrachtwagens. Ik klap daar met 180 uh, zo'n remgrevel trap in voor vrachtwagens. 
Maar die kwam ik wel helemaal netjes door. Maar uh, ja, goed, toen kwam er onder andere het afritje. Toen, uh, ja, toen rende die niet. Alles was olie en mijn bumper en mijn radiator. Alles was erop eruit. Dus uh, ja, dat was, uh, was een beste klapper. Maar uh, je had het ook wel, wel fout af kunnen lopen. Ja, ja. nou gelukkig ja, weer. Goed. Ja. En toen ben je weggesleept of zo daar, gok ik. Nee, nee, ik heb gewoon doorgereden. Hij bleef gewoon ah, lopen. Okay. Ja, die huurauto's kunnen altijd door. Ja. Cool. Nee, maar Wilco, ik heb nu nog wel één vraag, want die kwam net ook al een keer voorbij. We hebben het over de Speedweek, maar komt de Speedweek nog terug? Dat, dat, dat zijn ook al uh, meerdere keren is ons die vraag gesteld, maar goed, jij bent er nu. Dus uh, misschien kun je daar zelf het beste een antwoord op geven. Nou, toevallig heb ik gisteren een, uh, een teaser gepost met een, met een zonnebrilletje Meet the Speed uh, op mijn Facebook. Van, oh, oh, oh. Gaat het ooit nog een keer gebeuren? Nou, daar heb ik al, uh, on, inmiddels zit ik al twee weken vol, denk ik, met alle reacties die ik daarvan heb gehad. Maar uh, wow. ja, met de corona gaat dat natuurlijk niet gebeuren. We gaan gewoon eerst afwachten precies, uh, ja, dat, dat, dat we al gevaccineerd zijn. Dat het normale leven weer een beetje op gang gezet gaat worden. En uh, ik ben zeker wel van plan om het, uh, om het überhaupt uh, nog een keertje op te pakken. Alleen, uh, ja, ik ga er geen datum aan vastpakken. Nee. Cool. Nou, als je er dan gewoon een reunieseizoen van maakt, dan, uh, dan kun je wel zes weken in uh, Almeria zitten, denk ik. Als iedereen ja. terugkomt die er... Uh, hier al een leuke verhaal over verteld heeft. Dus, uh, ja. Ja, het wordt ik meer het ruïneseizoen, denk ik. Oh, je, kun je nog even een keer herhalen? Want we praten net door elkaar heen, hè, Wilco. Ja, nee, goed. Mijn bestand is natuurlijk groot. Ik, ja, ik heb 22 meter speeds gedraaid. Dus ik heb een, inderdaad een mega bestand in al die jaren opgebouwd aan, uh, aan deelnemers. En uh, ja, die, die, uh, ja, goed, dat, uh, dat gaat leuk worden als dat een reunie zal gaan worden natuurlijk. Ja, nou, zullen we dan overleggen, als die reunie komt, gaan wij mee naar Almeria en gaan we daar elke avond een live chat maken, zeg maar, vanuit Almeria en dat gaan we dan hier uitzenden. Ja. Wordt nou, mij. Ik, heb, ik heb daar ooit wel eens, ben ik daar wel eens te gast geweest. Ik kan je één tip geven, neem niet je minderjarige zoon mee. Klein tipje, zeg maar. Heel klein tipje. Ja, ik zou geen live chat doen, want je moet alles eruit liepen. Dat, uh... <laughs> ja. Oké, okay, nou, ik vind het uh, goed nieuws, uh, Evert. En uh, bij Topkeer zou ze zeggen, en on that bombshell, uh, kunnen we afscheid gaan nemen, denk ik. Ja, we, zi ja, we zitten we één uur en acht minuten. We zijn al acht minuten over tijd, maar de, de tijd vliegt als het gezellig is. Dus uh, het was weer hartstikke leuk. Uh, Wilco, super bedankt. Robin, bedankt uh, voor, voor dit uurtje babbelen in de gedurende de avondklok uh, over uh, motorsport. Super bedankt. Uh, het was onze wagen. Thank you.